0: Selamat pagi. Senang bisa berada di tengah-tengah Saudara pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, tema utama 2020 diberikan oleh Bapak Gembala Saudara kepada saya tentang light to shine ya. Tidak hanya kita menjadi orang-orang Kristen yang menjadi terang, tapi kita bersinar ya, kita bersinar. Saya percaya bahwa satu visi ketika didapatkan dari Tuhan, itu pasti punya satu purpose, Bapak Ibu. Pasti punya satu tujuan. Ya, dan kita berdoa supaya tema besar ini tidak hanya sebagai tema yang tercantum dalam visi besar gereja GKHB Benayah, tapi jadi, sesat, jadi sesuatu rema besar di mana saudara dan saya, khususnya saudara sebagai cemaah Tuhan di tempat ini, saudara menghidupi tema ini, Ya, sudah dua bulan berarti pak ya dari tema besar ini dan sekarang kita masuk ke bulan yang ketiga ya, Bulan pertama, bulan kedua saya percaya saudara telah dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar untuk saya bisa melakukan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6B. Dikatakan maka aku akan menempatkan engkau sebagai terang bagi bangsa-bangsa untuk membuat keselamatanku sampai ke ujung bumi. Yuk sama-sama kita evaluasi ya tema besar ini. Dua bulan sudah berjalan pertanyaan saya adalah Apakah keselamatan yang dari Bapak Yahweh sudah sampai ke tengah-tengah keluarga saudara? Seluruh anggota keluarga besar kita yang mungkin belum mendapatkan anugerah untuk mendengar kabar baik, untuk melihat perbuatan baik saudara, ya, sudahkah mereka semua mengalami ya berjumpa secara pribadi dengan keselamatan yang kekal itu, Tuhan Yesus? Teman-teman saudara di kantor saudara apakah sudah mengalami, apakah sudah ada keselamatan itu sampai di tempat-tempat di mana marketplace Tuhan menempatkan saudara ada di sana. Saya percaya ini enggak cuma sebagai slogan Bapak Ibu, tapi kita harus hidup untuk meremakannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya yakin bahwa setiap visi itu pasti bisa diukur Bapak Ibu, ya bisa diukur sejauh mana kita sudah mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan bulan yang ketiga ini ada temanya adalah tentang gathering, ya. Saya diberi tema, saya coba cari ayatnya di KSL tapi nggak. Katamu, Bapak Ibu, ternyata ini adalah sebuah peribahasa, ya. Temanya adalah bersatu kita teguh, bercerai kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita. Ronto ya. Karena tempat lain karena akan bercerai cari lagi katanya Bapak Ibu ya. ya Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya percaya gini Bapak Ibu ya, setiap kehidupan kita yang kita bangun di atas dasar Kristus, pasti kita ingin melihat uh, kehidupan pribadi kita mengalami sesuatu yang namanya pertumbuhan sampai kita teguh berdiri, kita kokoh. Teguh itu artinya gini, kita kuat kokoh karena kita memiliki akar yang kuat pedalam ya. Sehingga kita bisa teguh berdiri. Kita ingin rumah tangga kita yang dibangun di atas dasar kasih Kristus itu bisa teguh berdiri. Ketika ada banyak badai yang hari-hari terjadi menerpa rumah tangga kita, bangunan rumah tangga kita, tapi bangunan rumah tangga kita teruji, teguh berdiri, tetap tegak berdiri meskipun mengalami badai itu Bapak Ibu. Mungkin badai itu tidak Tuhan lalukan, tapi dialami kita masuk di dalamnya. Tetapi bangunan rumah tangga kita teruji, teguh berdiri Bapak Ibu. Demikian juga dengan bisnis yang kita bangun, tentu kita ingin setiap bisnis yang Tuhan percayakan untuk kita kelola, untuk kita lakukan, kita ingin bisnis kita pun langgang, kita ingin bisnis kita pun teguh berdiri, di tengah-tengah keadaan situasi dunia, ekonomi dunia yang tidak menentu Bapak Ibu, tapi kita ingin, kita punya satu mimpi, punya satu iman bahwa bisnis kita tetap jalan. Bisa kita tetap bisa teguh berdiri di tengah-tengah keadaan situasi ekonomi dunia yang sedang enggak karuan ini Bapak Ibu. Demikian juga dalam pelayanan, dalam gereja, dalam kita berkomunitas sebagai satu tubuh Kristus. Kita percaya bahwa setiap pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, kita ingin pelayanan yang dibangun itu menjadi satu pelayanan yang kokoh. Di satu pelayanan yang teguh berdiri di tengah ada banyaknya cobaan-cobaan untuk kita meninggalkan iman kita. Kita ingin setiap jemaat, saudara yang ada dalam gereja ini menjadi Kristen-Kristen pemenang, ya, Kristen-Kristen yang tangguh yang tetap teguh berdiri dalam anugerah Tuhan karena ngerti bahwa di tengah-tengah banyaknya kesesatan, pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, tetap kita melekat kepada sang kebenaran yang sejati, kita mengkerkuat di dalamnya sehingga apa? Kita tidak tergoyahkan. Kita tidak meninggalkan iman sejati yang kita kenal secara pribadi. Kita enggak terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang mungkin lebih menekankan kepada kesenangan telinga. ya bobokan kita, kita enggak dewasa imannya Bapak Ibu. Setiap apapun yang kita bangun dalam kehidupan kita, kita ingin itu semua bisa berdiri teguh sampai pada hari ini Bapak Ibu. Nah berarti kalau kita ingin melihat dan mengalami semua itu, Ingat peribahasa tadi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau saudara ingin lihat sesuatu yang teguh berdiri, berarti saudara dan saya harus fokus kepada satu kata yang namanya bersatu. Karena kalau saudara berfokus kepada yang namanya bahkan saudara ikut ambil bagian di dalam satu kata yang setelahnya yaitu bercerai, maka saudara akan lihat setiap apapun juga yang saudara bangun dalam kehidupan saudara, baik secara pribadi baik dalam bisnis baik dalam komunitas pasti itu akan menjadi runtuh bapak tidak kuat teguh berdiri ya sebaik itu mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan nih ya pada hari ini kita fokus di satu kata bersatu bapak ibu ya apa sih itu bersatu kita mesti punya satu pengertian yang benar yang berasal dari firman Tuhan tentang pengertian bersatu itu apa Hosea 4.6 berkata, umatku binasa karena kurang kurang tidur. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Ketika saudara dan saya kurang pengetahuan, pasti kita mudah ditipu orang. Coba aja saudara bisnis, saudara gak punya pengetahuan yang baik, kompetensi tentang apa yang saudara kerjakan di bisnis saudara. Pasti orang lain mudah untuk menipu saudara. Demikian juga ketika kita sebagai orang percaya, tidak memiliki pengenalan, tidak memiliki pengetahuan akan kebenaran, maka kita akan mudah sekali ditipu daya oleh si iblis. Tapi kalau kita punya pengetahuan, kita punya pengenalan yang dalam tentang satu pengertian kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan mudah untuk diperdaya oleh iblis Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tahu. Pengetahuan yang benar tentang hal itu apa sesuai dengan firman Tuhan. Nah pagi ini kita akan belajar perkara sederhana saja Bapak Ibu tentang bersatu itu apa sih. Ya coba kita buka yang pertama dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan yang ke 6 saja. Kita akan baca ya maaf sampai 29 saja 30 kita baca ya. Saya pakai KSLT2 Bapak Ibu. Kalau ada terjemahan yang lain enggak apa-apa. Kita lihat yang di tayangan LCD saja. Kita baca ayat ini bergantian ya Bapak Ibu. Saya baca ayat yang ganjil. Sorry, baca ayat yang genap karena kita mulai dari ayat yang ke-12. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-30. Ini panjang ya, tapi mari kita memperkatakan ayat-ayat firman Tuhan ini dengan suara yang keras. Mari kita bangkit berdiri supaya seragam lihat saja di tayangan LCD kita. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan yang ke-30. Saya lebih dulu akan bacakan. Satu tubuh, banyak anggota sebab oke, okay, sebab bahkan sebagaimana tubuh adalah satu tetapi memiliki banyak anggota dan semua anggota dari tubuh yang satu itu sekalipun ada banyak adalah satu tubuh. demikian juga hamasiah silakan sebab tubuh juga bukanlah satu anggota melainkan banyak Dan seandainya telinga dapat berkata, karena aku bukan mata, aku tidak berasal dari tubuh. Apakah karena itu dia tidak berasal dari tubuh? Namun sekarang Elohim telah menempatkan anggota-anggota pada tubuh masing-masing dari mereka seperti yang dia kehendaki. namun sekarang memang ada banyak anggota tetapi satu tubuh malah sebaliknya banyak anggota tubuh yang menganggap diri lebih lemah dia itulah yang diperlukan dan mereka yang elok pada kita dia tidak punya kebutuhan tetapi Elohim telah menyusun tubuh dengan memberikan lebih banyak kehormatan kepada yang membutuhkan dan manakala satu anggota menderita semua anggota turut menderita atau satu anggota dimuliakan semua anggota turut bersukacita dan beberapa hal memang telah Elohim tempatkan di dalam gereja. Pertama rasul-rasul, kedua nabi-nabi, ketiga para pengajar, kemudian mukjizat-mukjizat, selanjutnya karunia-karunia penyembuhan, pertolongan, pemerintahan, jenis-jenis bahasa lidah. Kita baca sama-sama ayat 30 ini, 2, 3, sorry, sorry sebentar. Iya, 2, 3. Apakah semuanya memiliki karunia-karunia penyembuhan? Apakah semuanya berbicara dalam bahasa-bahasa lidah? Apakah semuanya menafsirkan? Kita, oke okay, cukup Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Ya, kita baca di sini sama-sama judul perikop ini satu tubuh banyak anggota Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau mengerti tentang bersatu, tentang kesatuan itu mari kita tanamkan dalam pemikiran kita tentang konsep tubuh manusia. tubuh kita ada kepala, ada tubuh dengan berbagai macam ya anggotanya. Ada mata, ada telinga, ada tangan, ada tubuh, ada kaki dan sebagainya. Ya, kalau kita ngerti ini berarti Bapak Ibu kita punya satu pengertian dari apa yang kita baca ini. Tadi kan kita lihat sama-sama ya. Di sini berbicara tentang perselisihan antara sesama anggota tubuh. Mereka mulai sibuk untuk ngomentarin fungsi dari anggota tubuh yang lain. Mereka berpikir bahwa mereka bukan bagian dari tubuh dan mereka berpikir bahwa apa yang fungsi itu bukan fungsinya dia tapi fungsinya mereka, fungsi yang lain gitu. Mereka menuntut yang lain untuk berfungsi, mereka ingin yang lain bisa lebih dominan dan sebagainya, lebih memperhatikan dan sebagainya. Jadi kesemua anggota itu berselisih Bapak Ibu di dalam satu tubuh itu. Nah, tetapi tadi Firman Tum mengatakan bahwa sebagaimana tubuh itu satu tapi terdiri dari berbagai macam anggota Berarti pengertian yang pertama, kesatuan itu bukanlah keseragaman. Bersatu itu tidak sama dengan seragam. Semua wajib sama, semua tidak boleh ada yang beda. Itu salah, Bapak Ibu. Ya karena kesatuan itu bukan keseragaman. Sama seperti kalau seorang yang berbaris dalam upacara bendera, semuanya pakai putih merah. Oh, berarti anak SD semua seragam. Apakah itu Definisi dari kesatuan? Bukan Bapak Ibu. Kesatuan berbicara adalah kita berbeda-beda. Kita berbeda-beda tapi kita ngerti bahwa kita merupakan bagian anggota dari satu tubuh. Kepala dari tubuh adalah Tuhan Yesus Dan kita semua saudara dan saya adalah anggotanya. anggotanya. Berarti kalau kita ngerti sekarang, oh bersatu itu bukan seragam. Bersatu itu berarti kita masing-masing tajam di dalam apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau tempat kita adalah mata, kita harus punya penglihatan yang tajam untuk bisa melihat sesuatu yang daripada Tuhan. Dan tujuannya adalah untuk kemuliaan sang kepala. Kemuliaan dari Tuhan Yesua, bukan untuk menunjukkan bahwa kita lebih rohani dibanding si tangan. Karena tangan nggak bisa lihat apa yang mata bisa lihat gitu. Jadi kalau kita ngerti konsep tubuh ini bapak ibu, tadi kan dikatakan nggak bisa, nggak bisa mata bilang saya nggak butuh kamu tangan, nggak bisa si tangan bilang saya nggak butuh kamu mata, nggak bisa si kaki bilang saya nggak butuh kamu tangan, saya bisa jalan sendiri kok. Wah ngeri bapak ibu, kalau kaki jalan sendiri nggak ada tubuh dan nggak ada kepala, karena semuanya itu Tuhan tempatkan dalam satu tubuh dan satu kepala, dan semuanya itu digunakan untuk apa? Untuk kemuliaan sang kepala dari tubuh itu. Tuhan Yesua. Jadi kalau kita ngerti itu sekarang Bapak Ibu, kita akan mulai fokus sekarang untuk bisa ngerti dan paham di mana, di bagian mana Tuhan menempatkan saudara dan saya. Karena kita tidak sama dengan yang lain. Saya percaya ketika Elohim menciptakan manusia, Elohim menciptakan manusia itu spesifik Bapak Ibu. nggak ada yang sama Yang kembar identik pun pasti punya perbedaan. Berarti rancangannya pun spesifik. Ada dalam visionnya Tuhan bahwa nanti next di tahun tahun yang akan datang ada sebuah satu purpose, satu tujuan yang besar. Dan Tuhan memerlukan manusia yang tepat untuk berada di rancangan itu, di tempat yang tepat itu untuk melakukan rancangan itu. Sehingga rancangan ada terlebih dahulu, maka Elohim meng saudara dan saya secara spesifik, ditempatkanlah kita dipercayakan kepada kedua orang tua kita, supaya ketika kita bertumbuh semakin dewasa secara jasman dan rohani, kita boleh ngerti ternyata tujuan Tuhan menciptakan saya adalah untuk menggenapi kehendaknya atas rencana atas hidup saya. Dan kita menggenapi tujuan Tuhan menciptakan kita Bapak Ibu. Jadi kita punya kekhususan sendiri yang tidak sama dengan yang lain. Oleh sebab itu mulai hari ini kalau kita ingin mengalami yang namanya bersatu mari jangan meributkan masalah perbedaan Bapak Ibu. Tapi kita harus mulai menerima dengan sukacita setiap perbedaan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita dan mulailah kita menggalinya, mulai kita memperbesar kapasitas kita, mulai memperbesar segala sesuatu satu apa ya satu kapasitas roh kita untuk bisa menerima kepercayaan-kepercayaan dari Tuhan supaya kita bisa berfungsi maksimal di tempat kita dalam tubuh Kristus ada suami ada istri dalam rumah tangga keduanya memiliki fungsi yang berbeda tidak sama bapak ibu bahan dasarnya aja berbeda ya satu dari debu tanah satu dari tulang rusuk Lebih kuat yang mana tuh Bapak Ibu? Beda spesifik. Jadi keduanya nggak boleh saling ribut membicarakan tentang kamu harus berfungsi karena kamu lebih kuat, gitu ya. Nggak bisa. Tapi kita harus mulai menerima anugerah Tuhan itu dan mulai menggali, Bapak Ibu. Ya, mulai menemukan kekhususan yang kita punya. Jadi yang pertama, stop komplain Bapak Ibu. Ya. Saya ingat cerita tentang hamba yang diberikan talenta kan. Dia itu dikasih cuma satu. Wah dia langsung a priori ya, dia mulai punya pandangan negatif tentang si Tuhan. Gadil ini. Apa bedanya saya sama teman-teman saya, saya cuma dikasih satu, mereka dikasih lima, mereka dikasih dua. Sehingga ketika dia punya satu pandangan di pikirannya negatif tentang tuannya yang mempercayakan talenta itu di tempatnya, Maka dia mulai apa? Dia mulai memperkecil kapasitasnya. Dia mulai memendam itu talenta. Dia tidak berinvestasi, dia tidak mengerjakan talenta itu. Dia sembunyikan, dia taruh, dia pendam. Dan sejak saat itu saya percaya dia cuma jadi pengkritik dan penonton teman-temannya yang menerima dua dan lima talenta. Dan ketika balik, wah dia mengungkapkan kedongkolannya kepada sang Tuhan. Karena dia berkata Tuhan itu enggak adil. Engkau bengis, enggak adil dan mati apa. Saya cuma dikasih satu. Padahal kalau kita baca Bapak Ibu dalam Injil dikatakan bahwa Tuannya itu memberikan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Si Tuhan tahu kapasitas si hamba ini. Yang satu dikasih lima. Tuhan tahu kamu bisa, aku percaya lima. Karena kamu punya daya tampung untuk bisa mengerjakan. Yang lima, punya kemampuan untuk bisa mengerjakannya. Tapi hamba yang kedua, Tuhan tahu. Dia cuma bisa dipercaya dua. Sesuai dengan kapasitasnya. Jadi Tuhan kasih dua. Sementara yang satu, karena Tuhan memberi sesuai dengan kapasitasnya. Tuhan ngerti, hamba yang ketiga ini cuma bisa satu. Ya sudah, Tuhan percayakan satu. Sesuai dengan kapasitas mereka pada saat itu. Tapi yang dua, memperbesarnya dengan mengerjakan. Berapapun yang Tuhan percayakan dan nggak sibuk ngomentarin berapa banyak talenta yang diberikan kepada orang lain, kepada hamba yang lain. Mereka fokus aja, saya dikasih lima, oh puji Tuhan. Saya kembangin nih, saya mikir nih gimana caranya ngembangin nih. Saya investasiin aja, saya kerjainnya gimana, hikmatnya gimana, rencananya gimana. Sampai akhirnya ketika dia melakukan, dia mengerjakan, ya talenta itu dari lima menjadi berapa Bapak Ibu? Berbuah. Punya hasil. Yang dua pun seperti itu, dia gak sibuk lihat. Wah dia dapat lima, gak adil. Enggak. Dia bersyukur dikasih dua, berarti Tuhan tuh ngerti. Saya itu pada saat itu hanya bisa dipercaya dengan dua, tapi saya gak mau berhenti. Cuma menerima. Tanda saya bersyukur menerima ini saya kerjain. Saya kerjain supaya mengembang, supaya berbuah, berlipat ganda. Dia kerjakan talenta itu. Dan akhirnya apa? Menghasilkan empat. Sementara yang satu sibuk urusin orang lain, sibuk urusin karunia orang lain, sibuk ngomentarin talenta orang lain. Sementara dia apa? Menyembunyikan talentanya sendiri Bapak-Ibu. Padahal kalau waktu itu dia kerjakan, saya percaya yang satu itu bisa berbuah berlipat kali ganda. ya. Jadi Bapak-Ibu di hadapan Tuhan keadilan itu bukan sama rata, sama banyak sama besar. Salah Bapak-Ibu. Keadilan versi Tuhan adalah diberi dan dipercayakan sesuai kapasitas saudara. Itu keadilan Tuhan. Karena harus ngerti, kalau kamu saya kasih lima, kamu belum mampu. kelola 5 lima, kamu baru mampunya sekarang satu, ya aku percaya satu. Karena Tuhan nggak mau yang lima jadi beban hidupnya. Dan membuat si, si hamba yang diberi satu ini jadi hidupnya nggak happy gitu ya. Karena merasa bebannya berat banget gitu Karena apa? Karena prinsip Tuhan kan gini Banyak diberi Banyak Dituntut loh Bapak Ibu Betul? Firman berkata apa? Kepada saya banyak diberi daripada banyak dituntut Kepada saya banyak dipercayakan Kepadanya akan banyak diminta Pertanggungan jawab Ya sesuai kapasitas aja Tuhan kasih Ya Jadi mulai hari ini, kalau kita ingin ngalamin yang poin yang pertama bahwa bersatu itu bukanlah keseragaman, mulai dengan langkah sederhana. Mulai hari ini jangan membanding-bandingkan hidup saudara dengan orang lain, dan jangan terus ngomel, iri, lihat orang lain, lihat perkat orang lain, lihat talenta orang lain, lihat karunia orang lain. Kita punya tempat masing-masing dalam satu tubuh Kristus, ya. Dalam rumah tangga kita punya tempat dan harus berfungsi sesuai dengan fungsi. Di tempat dimana Tuhan menempatkan kita Bapak Ibu. Kita nggak boleh terus mengkritik, kita nggak boleh terus apa ya, momentarin aja terus gitu yang punya orang lain. Tapi mari fokus kepada apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Sekarang pertanyaannya, segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup saudara, coba cek sampai hari ini, sudahkah saudara kerjakan? Atau saudara masih pendem? Saudara masih simpen? Saudara masih sembunyiin? Saya belum mempraktekkannya. Saya belum menginvestasikannya Untuk kerajaan surga. Oh berarti Kalau seperti itu kita adalah Anak-anak Tuhan Yang jahat dan malas ya Karena kan ketika Tuhan itu balik Ketika tanya ayo mana Hasilnya mana, buahnya mana Ya kepada yang Lima dan dua Tuhan katakan oh engkau hambaku yang baik dan setia Tapi kepada yang satu Kamu jahat dan malas Berarti kita nih jahat dan malas nih Bapak Ibu. Kalau misalkan sejak surah lahir baru Tuhan percayakan kepada saudara. Pengetahuan untuk mengerti dimana Tuhan menempatkan saudara dalam satu anggota tubuh Kristus. Tapi saudara belum mengerjakannya, saudara belum melakukannya, saudara belum, belum bersedia untuk melakukannya untuk kerajaan sorga. Berarti kita jahat dan malas. Result dari pertumbuhan hidup kita dalam Tuhan itu selalu terukur Bapak Ibu. Jadi kita bisa ngecek ya pada hari ini. dulu saya ingat ketika lahir baru berapa banyak talenta karunia yang Tuhan percayakan nggak sama saya dengan orang lain nggak sama ya dulu saya paling anti bapak ibu sebenarnya saya berdoa sama Tuhan jangan Tuhan jadiin saya gembala karena di gembala itu nggak enak ya mendingan juga jadi penginjil kenapa saya kasih tahu rahasianya bapak ibu jadi penginjil dalam setahun sudah cukup siapkan dua atau tiga kotbah aja ya saudara Surat Dalami gitu, dan tempat dimana Tuhan percayakan surat diundang, ya khotbah ini itu aja. ya Pasti jemaat yang baru pertama kali lihat saudara akan bangga wah oh ini hebat nih, luar biasa nih, urapan nih ya. Padahal apa, dalam sebuah khotbahnya cuma dua aja itu diulang-ulang terus saja gitu Bapak Ibu. Coba bandingkan dengan gembala saudara. Setiap minggu harus dengan firman Tuhan yang fresh. Karena ngerti kan, di lu berkhotbah apa nih? Pasti pun bisa khotbah yang sama, betul nggak Pak? Dan selalu dia apa, dimonitor, ngerti saudara kelemahan beliau, saudara ngerti, sehingga ketika saudara ngeresponin apa yang disampaikan, pasti ada sedikitnya, ada kecenderungan kita kurang respect. Jadi bayangkan penginjil ketika datang, wah kita antusias, wah si A datang, wah luar biasa, katanya luar biasa. Dan ketika ada jemaat yang dilawat oleh Tuhan, dan semua yang sakit disembuhkan dan sebagainya, tapi juga ada yang ditemplak oleh firman Tuhan, dan mulai mengalami keminderan, siapa yang harus melayani setelah penginjil itu pergi? Ya gembalanya, bapak ibu. Selalu kebagian hal-hal yang nggak enak, meskipun mahkotanya paling besar. <laughs> ya, mahkota kemuliaan bapak ibu. Ah, jadi saya nggak mau jadi gembala karena saya ngerti nggak enak jadi gembala. Tapi delapan tahun yang lalu ketika Pak Ye Iskandar menempatkan saya jadi gembala di Mahoni, baru saya ngerti sekarang bapak ibu. Ya, bahwa saya bukan lah penginjil-penginjil itu saya adalah saya Tuhan percayakan saya, kalau Tuhan tempatkan berarti Tuhan sudah percaya kepada saya, saya bisa dipercaya dengan tanggung jawab itu jadi ketika saudara misalkan ya ditunjuk jadi WL, ingat lo Bapak Ibu bukan koordinator penata layanan yang tunjuk saudara tapi di hadapan Tuhan Anda sudah bisa bertanggung jawab dengan kepercayaan yang Tuhan beri dari sekian juta worship leader, bahkan de sekian banyak malekat yang lebih hebat dalam memuji, Anda dipilih Tuhan untuk pada tanggal ini, jam ini, Anda berdiri di hadapan Tuhan, melayani jemaat Tuhan. Ya saya lu punya prinsip seperti itu Bapak Ibu, siapa sih saya Tuhan? Ada lebih banyak orang yang lebih hebat, tapi kenapa kalau saya dipercayakan? Saya dipilih sama Tuhan, diberi kesempatan untuk pada saat itu bisa Jadi penyambung lidahnya Tuhan. Berarti apa? Itu satu kepercayaan yang besar. Tuhan gak pernah kekurangan orang yang hebat. Tapi dia pilih saudara dan saya. Berarti apa? Dia percaya kepada saudara dan saya. Dan dia ingin supaya kita berhenti komplain. Ya, berhenti untuk compare. Banding-bandingin terus saya dengan orang lain. Kita dengan orang lain. Gak akan pernah happy Bapak Ibu. Coba aja saudara, dalam hidup saudara terus banding-bandingin. diri saudara dengan orang lain, nggak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hidup. Kenapa? Karena ketika dibanding bandingkan, kita tidak akan pernah selalu merasa puas, Bapak-Ibu. tapi ketika kita menerima apa yang Tuhan berikan, kita ngerti tempat kita ada di mana dan kita berfungsi di situ, wow, itulah kebahagiaan. Dan saya percaya sang kepala, Tuhan Yesus akan sangat senang. Ya, weh, tangan tuh ngerti, ya, tangan nggak bisa lihat memang, tapi dia bisa bertindak. dia bisa kerjain sesuatu, dia bisa create sesuatu. Ya, tangan nggak bisa bawa tubuh ini untuk pergi ke satu tempat, tapi kaki bisa. Dia berfungsi, dia ngerti. Dia enggak iri dengan mata, dia nggak iri dengan tangan. Karena dia ngerti, bagian saya adalah mata untuk bisa melihat. Berarti saya harus bisa melihat dengan baik. Karena kalau penglihatan saya kalau mata gelap, maka gelaplah seluruh tubuh, gitu kan firman Tuhan bilang. Dia ngerti bagiannya di Dan dia mulai maksimal di situ. Jadi hari ini Mari kita praktekkan firman, bersatu itu bukan seragam, bersatu adalah kita ngerti tempat kita dan kita mulai mempertajam diri kita, kita mulai memaksimalkan diri kita dalam anugerah Tuhan di tempat dimana kita ditempatkan sebagai anggota tubuh Kristus oleh Tuhan. Maksimalah di situ Bapak Ibu, mulai kembangkan dan perbesar kapasitas saudara. Karena kalau saudara punya kapasitas yang diperbesar, berarti Tuhan akan lebih banyak mempercayakannya kepada Saudara. Ya, kalau Saudara enggak pelit dalam membagikan setiap firman Tuhan, saya percaya Tuhan akan beri rema yang baru dalam hidup Saudara. Ya, makanya kalau ada hamba Tuhan, mungkin setiap hari kirimin Saudara ayat, ada renungannya singkat. Karena kami-kami mengerti, semakin banyak diberikan, kami akan tidak akan pernah kekurangan. Tapi kalau kami pendam, kami simpan Kami enggak pernah bagikan, enggak akan pernah ada yang fresh dan baru bagi kami Bapak-Ibu. Ya, Hari ini mari jemaat GKH Benayah. Sadar dan peka di mana Tuhan menempatkan saudara. Berfungsilah di situ. Berhenti banding-bandingin diri saudara dengan orang lain. Dan berhenti komplain sama Tuhan. Kenapa saya enggak seperti dia? Saya mau seperti dia. Enggak Bapak-Ibu. Tuhan punya maksud bagi setiap kita. Pribadi lepas, pribadi. Ya. Bersatu bukanlah seragam, coba bilang kiri kanan, bersatu bukanlah seragam, bukan keseragaman. Ya, Baik itu yang pertama, yang kedua mari kita lihat ayat kita yang terakhir di dalam satu korintus pasal yang ketiga, kita maju, satu korintus pasal yang ketiga ayat satu sampai dengan ayat yang ke Ayo bagit berdiri kembali Bapak Ibu, supaya kita enggak ngantuk, ya, lihat Uh, tayangan di depan, terjemahan di depan kita perkatakan. Satu Korintus pasal yang ketiga ayat satu sampai dengan ayat yang kesembilan. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, bapaknya bacakan yang genap dan ayat yang kesembilan kita akan baca bersama-sama. Dan aku hai saudara-saudara aku tidak sanggup untuk berbicara kepadamu seperti kepada yang rohania. Sebaliknya seperti kepada yang jasmania, seperti kepada kanak-kanak dalam Hamasia. Karena kamu masih jasmania sebab manakala ada iri hati dan perselisihan dan perpecahan di antara kamu, bukankah kamu itu jasmania dan kamu berjalan menurut manusia? Selanjutnya siapa itu Paulus dan siapa Apolo selain para pelayan yang melalui mereka kamu telah beriman. Seperti juga Tuhan telah menganugerahkan kepada masing-masing. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam, bukan pula yang menyiram, melainkan Elohim yang menumbuhkan. Sama-sama kita katakan ayat ke-9, 2, 3. Sebab kami adalah rekan sekerja Elohim, kami adalah kamu adalah yang Elohim, bangunan Elohim, Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Ya, saya akan coba pakai satu uh, perumpamaan, satu praktek. Ya. Di saya minta dengan hormat, siapakah di antara saudara yang memiliki berat badan yang paling berat di sini? Jadi mungkin Pasifan tahu, Pak? jemaat bapak yang paling berbobot, Pak. Secara rohani dan se... Cowok, Pak, jangan cewek, cowok. Cowok yang paling berat badannya. Paling Yosua. Oh, silakan maju, Yos. Ya. Yang muda. Tolong bawa kursi satu aja di sini. Berat badannya berapa? Jangan dikurangin. 101. 101. Wah. Wow. Baru turun, <laughs> silahkan duduk, santai aja duduknya nyandir nggak apa-apa. Ya. Berarti uh, kita habiskan pagi hari ini Yosua sebagai jemaat GKB yang paling berbobot Bapak Ibu ya. ya. Oke sekarang saya minta uh, Ahen sama Asen, Maju Sen sama Hendry. Ya. Eh sorry, sorry, satu dulu deh, Hansen dulu deh, Asen dulu deh. Sen berat badannya berapa? 75. 75 ya? Oh, tulangnya berat berarti Bapak Ibu. 75 101. Oke, sekarang coba Sen. Angkat Yosua ini dengan kursinya. Saya kok minta bawa dia keliling ke situ. Coba dulu, coba dulu. Inilah Asen dengan 70 berapa tadi? Ah, ya. Harus mengangkat Yosua dengan 100 kilo. Susah ya Bapak Ibu ya? Susah, berat. lelah aduh capek banget deh ngangkat dia ya coba dibantu kokonya ahen ah, hen berat badannya berapa 73 tambah berapa 75 harusnya bisa ya bisalah ya tolong angkat yosua ini kayak tadi coba bobong dia keliling sampai belakang aja situ ya Just santai aja ya santai aja jangan tahan nafas. 2 3 Iya. Sampai situ deh, coba bawa sampai situ deh. nggak usah keliling. dua, tiga <laughs> Kasih tepuk tangan dulu buat mereka Bapak Ibu ya. Guys, jangan pergi dulu. Di sini sampai doa berkat. Ya, nih Bapak Ibu. Kawan sekerja itu sinergos, artinya sinergi. Ya, sinergi artinya ada dua energi yang ketika dia ngerti tujuannya ditetapkan dalam satu tujuan. Ya, mereka akan bisa menghasilkan kekuatan yang lebih besar dibanding ketika mereka bekerja sendiri-sendiri. Tadi Asen 70 berapa, dia angkat beban 100 lebih, enggak bisa Bapak Ibu. Ya, bebannya ketawa-ketawa, tapi yang angkatnya setengah mati Bapak Ibu, payah, kepayahan. Tapi ketika dia bersinergi dengan kokonya, yang berat badannya mungkin sama 70-an gitu, dia bisa mengangkat beban yang ketika sendirian dia enggak bisa. Jadi saya kasih satu tujuan, satu purpose. Tolong angkat Yosua, kelilingin. Itu tujuannya tuh. ya Sesuatu yang mustahil ketika Hansen sendirian. Tapi ketika dia berdua sama pokoknya, dia bersinergi dan dengar perintah saya, order saya, bahwa dia keliling. Akhirnya mereka bisa, meskipun hanya sekitar berapa meter gitu Bapak Ibu. Itulah sinergi. Jadi ketika kita baca ayat ini, kesatuan itu apa sih? Bersatu itu apa? Bersinergi Bapak Ibu. Gak cuma saudara dan saya ngerti nih, tempat saya di gereja Tuhan ini dimana saya harus maksimal saya harus berfungsi nggak cuma ngomong doang, nggak cuma ngomentarin yang lain saya ngerti tempat saya saya mengeluarkan fungsi saya sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada saya, supaya banyak orang-orang sesama anggota tubuh Tuhan saling diberkati, saling melengkapi dan saya juga harus bersinergi visi apa yang ditetapkan oleh gereja ini karena saya percaya visi itu berasal daripada Tuhan betul? pastilah Dan untuk mencapai visi gereja harus punya misi, ada orang-orang yang bersinergi dengan visi itu. Orang-orang yang memberi dirinya gitu. Kadang ngerti tempat saya di sini. Saya enggak seberapa kekuatan saya, tapi ketika saya tugas gembala kan gitu ya, menempatkan orang di tempat yang tepat. Jadi jangan nambek. Kalau pasifen tempatkan saudara di tempat yang mungkin sudah pada pertama kali, ini, saya enggak cocok di sini, tempat saya bukan di sini, saya mau yang itu. Enggak bisa Bapak Ibu. gembala diberikan satu otoritas oleh Tuhan dan hikmat dari Tuhan untuk bisa menempatkan anggota tubuhnya tubuh Kristus di tempat yang tepat. Supaya apa? Tadi bisa supaya bisa bersinergi. Sehingga apa? Tidak lagi ada sekarang zamannya one man show dalam gereja Tuhan. Semua harus berfungsi, semua harus bersinergi, Bapak Ibu. Ya, sehingga ketika kita bersinergi, saya percaya setiap kompetisi-kompetisi yang tidak sehat di dalam gereja atau antar gereja Itu pun akan terkikis Bapak Ibu. Ya, Kenapa banyak gereja pecah? Tadi kita pecah sama-sama. Kenapa banyak gereja pecah? Karena kita tidak bersinergi. Kita maunya kehendak kita sendiri. Kalau saya baca asal yang tadi ya, yang pertama. Tuhan katakan kan gini, kepada yang kurang elok, kepada yang lemah, harus ekstra perhatikan gitu kan ya. Tapi kepada saudara yang mampu, saudara yang udah kuat, Enggak perlu, tadi kalau sudah baca di satu korintus yang pasal sebelumnya ini. Berarti apa? Saudara-saudara yang sudah ditempatkan Tuhan, sebagai orang-orang yang dewasa rohani, sudah diberikan banyak, sudah dipercayakan banyak, saudara kuat menurut Tuhan dan dewasa menurut Tuhan. Karena dewasa bukan usia, tapi banyaknya penerimaan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saudara. Bisnis saudara diberkati Tuhan, saudara di orang yang kuat, anda diberkati Tuhan, tapi masalahnya, Sudahkah saudara jadi kepanjangan tangannya Tuhan supaya yang kuat bisa menanggung yang lemah? Jadi dikatakan bahwa seharusnya yang diperhatikan gereja adalah justru yang lemah. Karena kekuatan sebuah organisasi Bapak Ibu bukan pada seorang-orang yang kuatnya. Tapi ada berapa orang yang lemah di situ Yang dibantu oleh orang-orang yang kuat. Yang dibantu oleh orang-orang yang sudah diberkati Tuhan lebih dahulu. Dengan berkat mungkin skill, berkat karunia, talenta, berkat-berkat jasmania. Sudahkah saudara bagikan itu? Supaya ada saling melengkapi. Kayak tadi, ya mungkin ada yang masih merintis bisnis susah payah, berat sekali. Nanggung pengen punya bisnis yang settle gitu. Ya kayak tadi, Hansel angkat satu ke Aduh berat. Enggak kan mungkin bisa. Tapi ya mungkin ada juga saudara yang mungkin berat badan lebih besar dari Yosua Dan saudara berkata, enteng angkat 100 kilo mah. Ya mungkin saudara diberi Tuhan kemampuan. Tuhan memberi kepada saudara berkat yang luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan kasih saudara berkat itu karena dalam komunitasmu ada orang-orang yang membutuhkan. Amin. Amin. Iya dong. Karena Tuhan ngerti kan, tubuhnya Tuhan paling ngerti dia kepala. Dia tahu mana bagian yang lemah, yang perlu dikasih perhatian yang ekstra, perlu diberi perhatian perhatian yang khusus. Di gereja kami Bapak Ibu, saya bilang sama para penatua, saya tidak akan pernah kunjungi Anda-anda Karena bagi saya anda-anda sudah dewasa. Maksud saya ngomong kayak gitu, supaya mereka juga mengunjungi jemaat Bapak Ibu. ya. Kenapa? Karena saya ngerti. Nggak perlu lagi perhatian mereka. Mereka yang harusnya sudah di posisi secara kedewasan rohani, memperhatikan jemaat. Jadi tangan kanan dan kiri saya. Sehingga saya bisa fokus kepada bagian dari anggota yang masih lemah, yang masih sederhana, yang masih membutuhkan. Sekali lagi ya, Bapak Ibu, mari kita bersinergi. Amin. Bersatu itu bersinergi. ya. Yang kuat menanggung yang lemah di dalam Kristus. Jika ada di antara kita yang masih lemah, yang masih di bawah kita. Ayo pengalaman saudara bagikan. Gak melulu kok, saya percaya. Gak melulu berbicara tentang berkajasmania Bapak Ibu. Tapi saudara bisa kasih advice sama dia. Atau minimal saudara bisa mendoakan dia. Bapak-Ibu. Mendoakan dia berbagi pengalaman hidup saudara bagaimana mungkin dulu mungkin kita semua semua kita ada di top kita ada di bottom kita ngalamin ngerangkak sampai kita top Tuhan itu yang kasih semuanya masalahnya kita nggak mau berbagi dengan saudara-saudara kita yang masih di bottom yang lagi merangkak untuk bisa naik gitu loh Bapak Ibu ayo jumat ya kita nggak boleh selfish ya kita harus mulai buka hidup kita ya berbagi dengan yang lain inilah sinergi kita kawan sekerja Elohim kita bersinergi dengan Tuhan ya kalau kita bersinergi dengan Tuhan kita punya satu connect dengan Tuhan, saya percaya dengar kata-kata ini Bapak Ibu, kalau kita bersinergi, sudah bersinergi dengan Tuhan saya percaya saudara akan mudah disinergikan oleh Tuhan dengan saudara-saudari seiman yang lainnya tapi kalau saudara disconnect sama Tuhan nggak mungkin bisa bersinergi Bapak Ibu ya coba perhatikan orang-orang yang bermasalah mungkin dalam satu komunitas jadi, jadi batu sandungan jadi duri gitu saya percaya mungkin nggak beres hubungan pribadinya sama Tuhan sehingga dia menuntut manusia untuk bisa memuaskan apa yang kurang dalam dirinya. Bapak Ibu, saya ingin resto gini. Waktu Tuhan menciptakan uh, apa ya? Tuhan menciptakan ikan. Kalau saya baca di penciptaan, Tuhan langsung ngomong, "Maka jadilah ikan." Enggak, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan ciptakan lebih dulu? Darat dan lautan. Betul? Baru setelahnya Tuhan ciptakan apa? Dan semua makhluk yang berkeriapan di dalamnya. dalam laut Tuhan ciptain dulu apa habitatnya kan tempat untuk dia bisa hidup ikan dimasukin ke dalam air lautan apa yang terjadi ketika ikan diambil ditarik keluar dari dalam air apa yang terjadi dengan ikan ini halo mati Tuh, Tuhan mau ciptakan pohon Tuhan nggak bilang jadilah pohon nggak Tuhan ciptakan apa daratan dulu kan tempat si pohon nanti itu bisa hidup dan sekarang pohon ditebang akar-akarnya dicabut dari tanah. Apa yang terjadi dengan pohon ini? Mati. Tapi saat Tuhan menciptakan manusia, perhatikan baik-baik kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ke-28. Tuhan enggak ngomong, Tuhan ngomong ke dirinya sendiri. Perhatikan ini. Elohim ngomong ke dirinya sendiri. Mereka berkata, "Baiklah kita, marilah kita menjadikan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita." Maka diciptakanlah manusia Dengan analogi yang tadi, kalau manusia dipisahkan dari Elohim, manusia dipisahkan dari Tuhan, manusia disconnect dengan Elohim, apa yang terjadi dengan manusia, saudara dan saya? Kita mati, Bapak Ibu. Berarti tempat dimana kita hidup, tempat dimana kita bertumbuh adalah Elohim. Hubungan kita dengan Elohim. Waktu kita tertanam, waktu kita connect sama dia, saya percaya yang keluar dari hidup saudara, Ada sesuatu yang menumbuhkan yang lain. Sesuatu yang menghidupkan yang lain. Sesuatu yang memberikan kekuatan kepada yang lain. Bukan suatu penghakiman Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda telah lebih mengalami berkat yang lebih melimpah terlebih dahulu. Ketika Anda connect secara pribadi dengan Elohim. Anda hanya tinggal membagikan segala sesuatu yang Anda terima dari Elohim. Kepada saudara-saudari seiman. Kita mulai bersinergi. Amin. Ayo saya rindu jemaat di tempat ini, ya. Anda yang kuat, ayo tanggung yang lemah. Support, berikan satu courage ya untuk maju, gitu. Ya, saya pernah mengalami, bapak ibu ya, susah. Gitu. Jadi, yes, mau duduk? <laughs> silakan, silakan. Saya punya pengalaman, saya mau bersaksi, bapak ibu ya. Uh, saya menerima panggilan Tuhan jadi hamba Tuhan itu bukan satu perkara yang mudah ini saya cuma ingin siap ya supaya mungkin ada saudara yang ada di posisi seperti saya bisa dikuatkan. Saya sekolah di SMFK BPK Penabur Bapak Ibu di Farmasi ya di Bandung lalu uh, semester terakhir itu di semester limanya uh, sudah ada permintaan dari beberapa uh, pabrik besar Farmasi untuk diambil gitu ya di sini yang paling apa yang uh, yang bagus-bagus gitu bisa diminta dulu terus kita dapat beasiswa kita dikuliahin di ITB biasanya waktu itu ya uh, pada saat karena kalau farmasi itu kan uh, sejawa barat Bapak Ibu jadi nggak berdiri sendiri gitu ya jadi kalaupun ranking pada masa saya tuh itu ranking sejawa barat gitu karena kan uh, Bandung ada di uh, daerah Jawa Barat ya dengan Cirebon dan sebagainya nah uh, pada saat itu karena kemurahan Tuhan, saya ada di kedua dari juara umum, cuma beda 0,001 gitu. Ya, jadi ketika uh, di sekolah, kepala sekolah dia bilang, "Ini ada yang minta beberapa, kamu mau enggak?" gitu. Buat saya itu enak ya. Wah, enak nih. Uh, jadi enggak usah, enggak usah bikin biaya untuk kuliah gitu. Ya, mereka biayain, saya dapat beasiswa dan saya mesti mungkin punya ikatan kerja ya berapa tahun dengan mereka gitu, seperti itu. Dan siapa sih yang enggak mau ya? Karena itu semua mimpi orang orang yang masuk ke farmasi. Mungkin ada saudara yang sekolah di farmasi dulu, ya pasti tujuannya kalau di Jawa Barat pengen masuk ke ITB, pengen masuk ke ITB gimana pun caranya gitu ya. Nah, saya dah dapat itu Bapak ibu, saya dibukain jalannya sama Tuhan, ya. Tapi ketika uh, ibu kepala sekolah saya lihat saya, ya dan saya dapat jatah itu, lalu dia bilang gini, "Kayaknya kamu enggak deh, saya yakin kamu bakalan jadi pendeta," katanya gitu ya. karena sejak saya jadi ketua OSIS, saya mulai aktif Bapak Ibu ya, uh, bahwa teman-teman saya karena di kami di SMFK BPK, Baru meskipun sekolah Kristen tapi 50% orang-orang non-Kristen. Ya, saya bawa teman-teman saya untuk ke PD kami, persekutuan doa kami, ya kita sama-sama uh, memohon sama Tuhan saat kami menyembah saat kami memuji teman-teman yang belum kenal Tuhan itu bisa mengalami kasih Tuhan ya. dan puji Tuhan selama 2 tahun dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA ya saya bisa melihat ada banyak sekali teman-teman yang belum kenal Tuhan. Akhirnya mereka bisa berlutut dan mereka aktif dalam persekutuan itu ya Bapak Ibu. Saya bersyukur sama Tuhan gitu. Tapi ketika masuk ke sekolah teologi, saya ngalamin satu satu keadaan yang paling bawah, paling bottom ya. Karena saya lihat teman-teman saya yang lain udah penuh karunia roh. Ya beberapa udah bisa bahasa roh saya belum. ya yang lain udah pelayanan itu luar biasa ya. Mereka udah biasa memimpin pujian ribuan orang gitu. Saya nggak pernah karena gereja saya di Bandung gereja kecil, hanya 300 orang gitu. Ya, dan belum pernah ada berdiri di depan orang banyak dan sebagainya. Tapi saya ingat ada satu ada satu teman saya. Teman saya ini dari Kolaka ya. Dia orangnya sangat sederhana, nggak bisa nyanyi, kalau nyanyi aja fals, bahkan kalau penyembahannya fals Bapak Ibu. Tapi dia sejak saya masuk ke situ teman saya yang selalu setiap hari ketika doa di chapel atau di, di tempat doa di atas gitu, dia selalu bawa nama saya. gitu ya. Dia selalu bawa nama saya. Didoain. Dia bukan orang yang kuat. Bahkan mungkin orang yang nggak dipandang lah gitu. Sebagai calon atau kandidat hamba Tuhan gitu. Nggak ada karunianya. Ya cuman bisa doa aja. Penyeban juga nggak bisa gitu. Tapi dia berdoa, terus berdoa, berdoa gitu ya. Sampai pada akhirnya ketika saya Uh, mengalami, diizinkan Tuhan mengalami kecelakaan di Semarang. Ya, Teman saya ini datang ke rumah sakit, saya harus telat satu tahun ajaran Bapak Ibu. ya. Jadi saya harus ikut dengan adik-adik tingkat saya. Lalu dia bilang gini, pada saat kamu ingin pujian, uh, Tuhan kasih sesuatu sama saya bahwa uh, kamu akan lewati suatu masa dimana sepertinya Tuhan akan diam. Ya, Karena saya pikir Seninnya saya ujian, ya, Minggunya saya pelayanan, Ketika hendak ke, ke satu gereja yang lain Untuk melayani lagi jadi worship leader Kenapa bisa Tuhan izinin ditabrak dari depan Kalau tabrak dari belakang sih gak masalah ya Maksud saya kita bisa lain. Tapi ini dari depan Tuhan kok nggak luputkan gitu Padahal ada jemaat yang harus kami layani gitu. Saya dengan pemain keyboardnya waktu itu ya Saya mulai tanya sama Tuhan Saya mulai apakah saya punya dosa Sehingga kok saya kecelakaan Katanya remote-nya dilalukan gitu. ya, Saya mulai Wah, gitu, tapi dia bilang gini, e, kamu tahu sama seperti kayak seorang guru, kalau guru ketika anak-anaknya ujian, dia ngomong enggak? Saya bilang ya enggak, diam dia. Demikian juga dengan Tuhan dia bilang satu kalimat yang sederhana, ketika kita sedang diuji Tuhan, Tuhan pasti diam, betul enggak? Kayak guru ya di kelas, enggak mungkin kan satu ujian kita bilang bu susah bu soalnya, gua ibu tu kasih tahu ini jawabannya, jawabannya enggak, pasti diam. Nah dia katakan, kamu akan lewatin masa-masa. Mungkin tahun-tahun. Dimana sepertinya Tuhan diam atas hidup kamu. Tapi kalau kamu lulus ujian itu. Ada sesuatu yang besar menanti di depan. Wah itu kuatin saya Bapak Ibu. Jadi sudah lihat. Seseorang yang paling lemah. Dari komunitas kita. Satu angkatan tujuh. dia Estetia Salom. Wah gak ada apa Tapi dia bisa memberikan sumbang. Kalian ngerti? Jadi cuma dipercayakan Tuhan dapat mimpi. Dapat penglihatan. Dia disampaikan aja gitu. Polos, tulus, gak punya maksud apa-apa gitu. Ya, cuma sampein kayak gitu. Tapi karena remah itulah, saya bisa melewati dua tahun Bapak Ibu. Saya hidup dengan krek di kedua ketiak saya. ya. Dan setelahnya saya baru ngerti. Nyata itulah sesuatu yang Tuhan percayakan. Kepercayaan-kepercayaan yang lebih besar. Ya, Jadi saya rindu mulai hari ini, saudara-saudara, Ayo bersatu itu bukan kita harus seragam, nggak boleh ada yang beda, nggak. sudah mungkin berbeda, tapi Solo harus tajam di tempat saudara, ditempatkan oleh Tuhan. Cukup komentarin orang lain, ya. Cukup berkompetisi dengan orang lain, <tuh> ya. Nggak perlu berkompetisi, mungkin bagiannya beda kok. Sinergi aja bersinergi, ya. Masing-masing memberikan yang terbaik dengan setujuan. Tadi ayat saudara tuh tema saudara, apa? supaya keselamatan dari Bapak Yahweh sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Saya berdoa mulai siang hari ini dan selanjutnya di tempat, di rumahnya Tuhan ini akan muncul orang-orang yang bersinergi dengan Tuhan. Orang yang bersinergi dengan sesama saudara seiman. Bersinergi dengan gembalanya yang diberi hikmat oleh Tuhan untuk menempatkan dia di tempat, di setempat dalam anggota tubuh Kristus dan bersinergi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, saya ingin satu nyanyi lagu lama, saudara yang bisa mungkin bisa nyanyikan lagu ini, Satukan Kami, Satu Dalam Kuasamu. Bapak Ibu bisa lihat teksnya di tayangan LCD, biar di doa kita lewat ujian ini. Naikin satu bisa Naikin satu Satukan kami Satu dalam kuasamu Karena kami bersaudara Biar kami satu Seperti ya dan satu bapa, dunia lihat ya lewat kami. Jadi kan kami sehati sepikir, biarkan jadi. Tukma menyatakan akan rahmat-Mu jadikan kami satu dari awal lagi Bapak Ibu kita sama-sama belajar pujian ini satukan kami oh satukan kami Satu dalam kuasamu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti ya dan satu Bapa. dunia lihat ya dalam kami jadikan. Kami sehati sepikir biarkan kendakmu jadi Untuk menyatakan rahmatmu jadikan kami satu jadikan kami sehati jadikan kami sehati di sepikir biar ganda bu jadi tubuh banyak tawarkan rahmat Ka, mari kita angkat kedua tangan kita kepada Bapak Katakan oh, Jadikan kami sehati sepikir Biar kendakmu jadi itu menyatakan rahmat mau jadikan kami satu jadikan jadikan kami sehat nih sayaahkan kepada Bapak gembala